Center Stage. Podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte třetí díl série Filantropie inspiruje. Štědrost a solidarita jsou Čechům vlastní. Ukázalo se to, jak v době covidové pandemie, přetorná do na jeho Moravy, nebo v reakci na válku na Ukrajině. Dárci z řad jednotlivců za rok 2021 přispěli na dobročinnost přes 3 miliardy korun. U firm a právnických osob to byl téměř dvojnásobek, tedy asi 6 miliard. Vyplývá to z dat finanční zprávy o daňových odečtech darů za rok 2021. I další průzkumy uvádějí, že dárcovství v Česku je na vzestupu. Umíme se spojit jen v dobách krize, nebo patří Češi mezi pravidelné podporovatele dobrých skutků? A podle čeho se rozhodují? Na co přispějí? Dokáží se neziskové organizace o pomoc říct tím správným způsobem? A co dárcovství vypovídá o české společnosti? O tom si budu povídat s mými dnešními hosty, kterými jsou docentka Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Luboš Veselý, ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Jsme rádi, že nás posloucháte. Češi za posledních pár let prokázali, že pomáhání jejich silnou doménou, a to především při mimořádných humanitárních sbírkách, kdy často padaly i rekordy ve vybraných částkách, třeba na pomoc lidem na Ukrajině, kde se vybralo v minulém roce asi 4 miliardy korun. Pravidelně, ale podle průzkumu Fora dárců přispívá asi jenom 12% Čechů, což už není tak vysoké číslo. Deniso, co to o dárcovství v Česku podle vás vypovídá? Myslím si, že ta čísla, která jste říkala, jsou opravdu velmi hezká. A říká to o Češích to, že Češi jsou schopní se semknout a skutečně velkoryse darovat, a to zejména v časech, kdy přijde nějaká nenadálá událost. Češi nemají takové ty jiné charakteristiky, jako třeba ostatní národy. U nás není silná role náboženství, jako je to například v Polsku. Není tady u nás ani takový ten étos, jako je třeba v Německu, ale přesto Češi v tom darování jsou skutečně velmi dobří. A podle čeho si myslíte, že se rozhodují v tom, komu a jak pomůžou? My z výzkumu víme, že Češi většinou, hlavně zejména ti obyčejní běžní dárci, ne firmy, dávají v případě, kdy nastane nějaká živelní katastrofa, ať je to zemětřesení, je to nějaká povodeň, požáry, ale viděli jsme opravdu neobvyklou a úžasnou vlnu solidarity i s válkou na Ukrajině. Potom tam padlo ale to číslo 12% pravidelných dárců. Je to tím, že tady byl třeba ob dobí komunismu a vlastně jako filantropie, jako pojem v podstatě bych řekla ne- neexistoval, nebo spíš tady byl pojem socialismus, dejme tomu. Je to tím, že vlastně jako občanská společnost jdeme od toho 89. od nuly znovu a vlastně se vracíme třeba k té prvorepublikové filantropii. Určitě, přesně takhle to musíme brát, protože přece jenom ten komunismus těch 40 a více let totality v té české společnosti, respektive i československé společnosti, znamenalo obrovský předěl, kdy ty tradiční rodinné nadace a charitativní instituce, které u nás velmi dobře fungovaly za první republiky a byly navázané vlastně třeba na ten prosperující průmysl, tak zanikly. Byly státem zrušeny, skonfiskovány a přestaly fungovat. Myslím, že jedinou výjimkou tady v tom ohledu je snad hlávkova nadace, která se vlastně udržela až do dneška. 
Ale potom v roce 89 u nás postupně začíná, a to opět zejména díky velkým a můžeme říct i rodinným firmám, nová forma filantropie. Co jste mi nahrála na Luboše, Luboši, Kromě toho, že v nadaci Karel Komárek Family Foundation máte vlastní projekty, jako je třeba iniciativa Piana do škol, nebo dlouhodobě podporujete rozvoj českého kulturního dědictví a zkvalitňování veřejného prostoru, tak jste si vyzkoušeli už několikrát i roli humanitární organizace, ať už v době covidu, nebo během tornáda, nebo právě při pomoci lidem ve válce na Ukrajině. Podle čeho si vybíráte právě, koho podpoříte? Já bych možná ještě jenom reagoval na to, co říkala, říkala Denisa. Vlastně my jsme, aby se to zmiňovala, Piana do školy. To je vlastně projekt, který teď jedeme v druhé vlně a do toho projektu se nám hlásí základní umělecké školy z celé republiky. A většinou to jsou právě školy z regionu, kde třeba i podle vlastně dat fora dárců vlastně ta, to dárcoství není tak rozvinuté, nebo je tam nejmenší počet DMSek a i vlastně podle údajů finanční zprávy tam tolik lidi nedarují, tak vlastně jsme hodně zvažovali, jestli vůbec jako ty školy, které se nám z toho Karlovarského kraje nebo z Olomouckého kraje hlásí, do toho zahrnout, ale nakonec se ukázalo, že vlastně i tam v z těch jakoby filantropicky jako mírnějších krajích, tak ten potenciál je a ty školy dokázaly vlastně tu svoji komunitu oslovit. Takže když se objeví vlastně v té společnosti téma, který jako rezonuje a vlastně ten organizátor nebo ta, ta neziskovka nebo kdokoliv vlastně jakoby potřebuje získat ty dary, dokáže tu komunitu proto nadchnout a oslovit a zároveň navázat na nějakou už předchozí komunikaci, spolupráci a aktivní zapojení, tak vlastně dokáže i vlastně v těchto těch místech jako aktivovat ty dárce a vybrat jako nemalý částky peněz. Jo. Takže vlastně to je jenom asi navázat na to, co tady jako zaznělo. Podle čeho my si vybíráme ty projekty? Ono, my fungujeme v takových dvou rovinách. Jedna je ta dlouhodobější strategická. Máme dlouhodobé programy, kterým se věnujeme 17 let, vlastně od roku 26. To je vlastně veřejný prostor a potom ta kultura a Dvořáková Praha, ale potom vlastně asi reflektujeme trošku povahu našich zakladatelů nebo našeho zakladatele, který je vlastně jako protřelý biznismen a nemá, nemá, má tu odvahu vlastně se pouštět jako do velkých projektů a asi i z toho, že reprezentuje ten biznis, jaký reprezentuje a jako z pohledu nějakého objemu peněz, tak hraje v té společnosti nějakou roli, tak se asi od něj očekává, že bude reagovat nějakou formou nebo rychle na na ty situace ve společnosti a proto vlastně, ať už to byl covid, nebo tornádo, nebo i válka na Ukrajině, tak to bylo spíš jako nějaká okamžitá reakce na to, co se v té společnosti dělo a vlastně promítnutí těch jako jeho hodnot do, do té pomoci. Jo. Takže ať už to bylo, když to se budeme bavit o té Ukrajině, tak my tam podnikáme, no, pan Komárek tam podniká, má tam biznis, my jsme vyslyšeli nějaké volání o pomoc ze strany vlastně kolegů a pustili jsme se do posílání kamionů s humanitární pomocí na Ukrajinu, ačkoliv vlastně to není jakoby naše role, ale v tu chvíli jsme vlastně chtěli uh, jako pomoci a pomoci rychle, a, ale vlastně v postupem času se potom ta pomoc přetavuje do nějaké efektivní pomoci a už víme, že je na čase vlastně spolupracovat s dalšími organizacemi a, a tu pomoc koordinovat, to je asi to hlavní.
Vy jste to i naťukl, že vlastně někdy velmi záleží, jak umí ten projekt, ta neziskovka, komunikovat s těmi dárci a to je podle mě velké téma. Deniso, vy jste asi před pěti lety seděla u kulatého stolu, kde jste řešili společenskou odpovědnost firm, pořádal ta fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a řešili jste právě, jestli je dostatečná ta komunikace neziskovek, a ať už s těmi dárci, ať firemními, nebo těmi jednotlivcemi, nebo i k té veřejnosti. K čemu jste před těmi pěti lety došli a posunulo se to od té doby nějak? Určitě, tady ta oblast se opravdu velmi posouvá a to dobrým směrem, kdy i firmy nebo nadace stále profesionalizují tu komunikaci, věnují patřičnou péči a dneska můžeme vidět opravdu spoustu krásných příkladů. Protože u toho, když vy dáváte, tak vy chcete vidět, kam ty peníze jdou. A chcete co nejméně z pozice dárce, co nejméně peněz vlastně věnovat na ten proces. Chcete, aby ty peníze byly utraceny co nejlépe a šly přímo tomu, kdo je potřebuje. Takže tady v tom ohledu vždycky ty firmy nebo nadace se snaží prezentovat ty jednotlivé lidské příběhy, které zaujmou více, než když jenom řeknete, tady jsme věnovali prostě, já nevím, x milionů korun na obnovu třeba silnic, tak když tam máte prostě příběh jednotlivého člověka nebo třeba dítěte, kterému jste zaplatili nějaký ozdravný pobyt, tak vždycky tady ta komunikace zabírá více. Tam ale vidím teda trošku úskalí v tom, že i ty neziskové organizace potřebují fungovat a aby mohly pomáhat, tak musí mít právě ty finance na ten chod. Tak já vidím takovou jako díru na trhu v tom, že vlastně tohle lidé tolik nechtějí podporovat, ale bez toho by nemohli pomáhat, bez toho by neklikli dvakrát, aby přišel Tomáškovi nebo rodině nějaké tomu konkrétnímu člověku ta pomoc. Není tedy jakoby prostor pro to komunikovat veřejnosti, že i tohle je potřeba, protože řekla bych, že společnost jako nazírá na ten neziskový sektor trošku ještě zpátečnicky nebo s nedůvěrou. A tohle je za mě třeba téma, které by bylo potřeba probírat a, a nějakým způsobem popularizovat. Aby se mohlo pomáhat, musí se pomoci i té neziskovce. Máte určitě pravdu. Překvapivě, když se podíváme na výzkumy důvěryhodnosti, tak tam biznesy a firmy mají mnohem větší důvěru než neziskové organizace. Což nám může připadat téměř jako paradoxní, ale zase já to vidím z toho pozitivního úhlu pohledu, protože u nás třeba jsme si už, myslím si, odbyli takovou tu éru třeba takových těch politických charitativních nadací, kdy já teď nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale let, která manželka měla pocit, že si musí okamžitě, co je prostě manžel v politické funkci, založit vlastní nadaci a pak ji třeba nespravovali úplně jako správným způsobem, tak tyto drobné nadace, které potom byly negativně, prezentovány v těch médiích, tak myslím si, že už jako jsme zatím. Ale je tady pořád ještě prostor pro to, jak promovat a vysvětlovat tu funkci těch velkých nadací, protože oni, oni dávají opravdu hrozně moc. Když se podíváme na ta čísla, tak ty velké nadace dávají zhruba dvojnásobek toho, co individuální dárci. Ty objemy jsou obrovské a bez nich by určitě ta pomoc nebyla tak pěkná. Ono často vlastně je potřeba rozlišovat ještě Jakoby dárcovství na jeden konkrétní projekt nebo na ten lidský příběh. Myslím, že dneska velmi dobře a úspěšně v tomhle tom směru funguje darovací platforma Donio, která vlastně vybírá na ty konkrétní příběhy. Vlastně rolí 
na sekundadací, jak jsem zmiňoval, ty naše projekty jsou dlouhodobé a my se vlastně snažíme docílit nějaké změny, nějakého dopadu do té společnosti, vlastně, aby ta změna byla pozitivní. A to je vlastně proces, který trvá, který nenastane vlastně hned. Takže myslím si, že dárce, který věnuje na příběh přes Dony, jo, tak vlastně je smířen s tím, že vlastně, nebo ví, že ty peníze jdou všechny vlastně do 100% na pořízení nějaké třeba zdravotní pomůcky, ale dárci, kteří vlastně tu chtějí dosáhnout nějaké té společenské změny, té pozitivní změny, tak se vlastně jakoby obrací na větší organizace, na ty nedace a zároveň souzní, nebo tím darem dávají nebo že souzní s těmi hodnotami a s tím posláním té, té nadace. A v tu chvíli vlastně si myslím, že to není už jenom o tom daru, ale je to o budování vztahu mezi tou organizací a tím dárcem a vysvětlování, že je potřeba vlastně, abychom té změny dosáhli, takže to musí někdo zajistit, že tam je nějaký provoz, jsou tam nějací lidé, kteří vlastně na tom pracují, ty lidé musí dostat vlastně na to zaplaceno. Zase ten člověk by měl být odborník na to téma, a už vlastně je to o tom, o té diskuzi a vysvětlování. A zároveň to dárcoství směrem k těm organizacím často bývá opakované, takže se tam buduje nějaká lojalita a je to už nějaký vztah, o kterém se dá vlastně na tohle co téma diskutovat. Mými dnešními hosty podcastu jsou docentka Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Luboš Veselý, ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Luboši, nadace Karla Komárka za rok 2021 byla jednou z pěti nejštědřejších nadací v Česku, kdy rozdělila celkem asi 107 milionů korun. A my už jsme tu zmiňovali ty dárce, kteří jsou možná trochu jiní, kteří chtějí ten společenský dopad. Tak odkud ty finance plynou a kdo jsou ti dárci, kteří přispívají i na tuhle částku, kterou vy pak přerozdělujete? Tak ono, kdo těch prostředků my získáváme vlastně od rodiny manželů Komárkových a vlastně od firm, které patří do, do skupiny pana Komárka, to bych řekl, že je 90% vlastně našich zdrojů. Těch zbývajících 10% jsou peníze, které k nám plynou od individuálních dárců mimo tento okruh a pohybují se v řádu, takhle pohybují se od 11 korun, což je náš nejmenší dar, až po vlastně milionové částky, které primárně směřují do našich kampaní, které organizujeme v rámci veřejných sbírek. Takže vlastně, ať už to jsou, a tam ty peníze míří na konkrétní projekty v rámci těch našich dlouhodobých programů, ať už to jsou třeba ty piána do škol, anebo na obnovu školních zahrad u mateřských škol. Deniso, jak vnímáte obecně firemní dárcovství v Česku? Jak se vyvíjí v čase a dá se říct, že jsou tam nějaké trendy? Jednoznačně si myslím, že tím trendem je profesionalizace. Že skutečně, když se podíváme na tu dobu, už to tady zmiňovala před 20, ale třeba i 10 a dokonce i před 5 lety, tak dneska vidíme, že opravdu ty nadace už jsou důvěryhodné, jsou profesionalizované, mají celou řadu lidí, kteří tomu věnují svůj život, a kromě toho, že tam je nějaký, prostě nějaká potřeba skutečně pomoci, tak se zabývají i tím, jak třeba aplikovat různé biznesové postupy nebo, nebo prostě lepší, lepší procesy, tak aby těch peněz na ten provoz bylo co nejméně. Některé nadace dokonce i celý ten provoz jako 
platí za svého. To je také forma jejich, jejich darů, například Dobrý anděl. Já si myslím, že tohle je takový velmi zajímavý společenský trend, protože my zejména za západu vidíme, že někteří ti noví podnikatelé, ale jenom někteří, mají takzvanou tu potřebu jako giving pledge, to znamená potom vlastně celý ten svůj majetek odevzdat té společnosti. Tohle, co my tady vidíme v České republice, si myslím, že je možná taková udržitelnější cesta postupného budování těch nadací, nejenom až zemřu po mně potopa, rozeberte si všechno, co jsem vydělal, ale skutečně už za toho svého života nějakým způsobem začít ovlivňovat tu společnost tím směrem, kterým třeba nakladatele nebo provozovatele těch nadací chtějí. Takže je podle vás zkrátka, která se používá CSR neboli společenská odpovědnost firem, Spíše buzzwordem ve smyslu toho, že se používá, ale nenaplňuje, nebo už má svoje místo v českém biznesu? Já si myslím, že tady jdeme opravdu jako hodně daleko za, za nějaké CSR, což bývá někdy i taková trošičku omluva pro to, jak se koupit nějakou lepší pověst. Jednak se musíme bavit o pojmu ESG, Environmental, Social and Governance, což vlastně bude trošičku jakoby uzákoněná forma toho, jak firmy musí dbát na to, aby byly společensky odpovědné. Tím dnešním tématem, o kterém my se tady bavíme, je skutečně charita. Je skutečně taková ta pomoc nezištná, kdy dochází k nejrůznějším situacím, jak se ten svět mění a vyvíjí a vy skutečně opravdu pomáháte. Luboše, zasáhl vás nějak osobně nějaký příběh v rámci těch projektů, které podporujete? Nebo je to první, na co se vzpomenete a máte k tomu nějakou vlastní citovou vazbu nebo emoci? Tak těch příběhů je celá řada. Asi kdybych měl vypíchnout ty hlavní, tak jsou to samozřejmě ty nejčerstvější jsou ukrajinské děti. My jako nadace jsme získali tady do užívání objekt ubytovny, kde máme dneska 30 jako rodin, maminek s dětmi ubytovaných. A vlastně, když jsme měli tu, tu možnost i tam lodně jako přivítat, zařídit jim to ubytování a potom tam vlastně pravidelně jezdit a vlastně trávit ten čas s těmi dětmi, tak jsme jakoby vnímali ten stesk po tom domově. Vlastně i u těch dětí jsme vnímali i tu zlost a ten stek na to, co se vlastně doma děje a trochu i tu bezmoc, že nemůžou, ať by chtěli vlastně tam být po boku těch svých otců, bratrů a strýců a pomáhat vlastně osvobodit tu zemi. Tak to byl asi takový silný moment, že i u 9-10 letého kluka vidíte vlastně to odhodlání, tu domovinu, tu domovinu a ten, tu svoji nějakou národní identitu bránit a postavit se za ní. Tak to asi jako ten jeden z těch hlavních příběhů. Potom samozřejmě člověk nikdy nezapomene na návštěvu Hodonínska po tornádu a vlastně setkání se s tou odvahou a statečností těch lidí, kteří vlastně přišli během té chvíli vlastně o všechno a, a jak se tam pravidelně vracíme, protože my v tom území působíme i nadále, tak vlastně vidíme, že i díky té síle, kterou sobě dokázali najít, tak dneska se, se, se postavili na vlastní nohy a i když mají ty traumatické zážitky v sobě a bohužel se ne všem dostalo ty psychoterapeutické pomoci, tak jdou dál a vlastně snaží se v tom místě, v té komunitě společně vlastně ten život posovat, posovat ku předu. No a potom asi největší úsměvy člověku vyloudí na tváři radost těch malých dětí, co dostanou 
to, ten klavír a, a tvrději teda, že ty tóny na tom novém pianinu jsou mnohem lepší, než ty, které se vyluzovaly z toho 100 let starého nástroje, který tam byl předtím. No. Takže t- asi tyhle ty tři roviny jsou takový, který ve mně se nějak jako propsali. No. Takže napříč emocemi. Mm-hmm. Deniso, a zase jsme to teďka vlastně nakousli tím, že Češi se spojí v té krizi, umí strašně pomoct, ale pak... Jakmile to trvá trochu déle, a to je toho Donínsko, to je válka na Ukrajině, tak najednou asi je to běžná i lidská vlastnost, jakoby opadne ten zájem a už se nepřispívá. A někdy to může dojít i k tomu, jako bohužel mám pocit, že se děje, že mají Češi takové sklony, jestli se pak ti lidé nemají vlastně líp než oni sami a inklinují k tomu, že pak už nechtějí pomáhat. Zase v tom cítím nějaký kořeny v tom socialismu, nechci to teďka tady politizovat, ale jak si vysvětlujete tady ten postoj Čechů? Vlastně umíme se semknout, pomoct, ale potom to pravidelné dárcovství, nebo nedej bože, když se opravdu ta pomoc pomůže, lidé se mají opravdu dobře. Co, co to je, odkud to vychází? To je úplně běžný jako sociálně psychologický jev, se kterým musíme počítat. Co si myslím, že je důležité, tak je vychovávat děti v tom, aby začaly pomáhat. A to už tak samozřejmě není, protože dneska třeba řada té pomoci právě probíhá i, jak říkal Luboš, prostřednictvím online komunikace, digitálních médií, máme prostě nejrůznější dony a tak dále. A tam si myslím, že možná pro, ty, pro tu mladší generaci to dárcovství znamená někam kliknout, poslat nějakou drobnější částku. Ale ono zatím je mnohem víc je potřeba vlastně už od mladšího věku vysvětlat, proč pomáhat, komu se vyplatí pomáhat, kdy ta pomoc nám i vlastně dává nějaké vlastní uspokojení, protože i my pomáháme proto, abychom my získali nějaký dobrý pocit, takže kdy vlastně to pro nás funguje a kdy ne. Takže myslím si, že tohle by se na to měla ta česká společnost zaměřit a více vlastně i edukovat o tom, jak a proč pomáhat ostatním a jakým způsobem se s těmito pocity pokusit vyrovnávat tak, aby byly stabilnější, tak, aby tam nebyly ty vlny nahoru dolů. Lubože, snažíte se v nadaci právě i o tuto udržitelnost nebo edukaci, ať už těch organizací nebo v rámci těch projektů a pomáháte i třeba jinak než finančně, ať už dobrovolnicky nebo pro bono službami? Tak... Myslím, že v našem tom úvodním rozhovoru jsem zmiňoval, že je důležité vlastně nenosit těm organizacím tu, tu rybu, ale určitě rybařit. A, a vlastně právě forma toho fundraisingu a péče o ty dárce a nějaká jejich komunikace, budování toho vztahu je klíčová pro tu udržitelnost. Jo. My vlastně jsme často na začátku, pomáháme vlastně s tím projektem v jeho plenkách, pomáháme, pomáháme ho nastartovat, ale vlastně není v našich kapacitách, abychom vlastně byli přítomní všude. Jo? Takže vlastně učíme ty organizace potom s těmi dárci, které pro ten svůj projekt získali, získali pro tu svoji myšlenku, právě budovat ten vztah, udržet tu komunikaci, zapojovat je vlastně do toho dění, jo? dávat jim ten pocit vlastně, že můžou něco ovlivnit, že sami oni můžou svým názorem nebo připomínkou něco změnit. Jo. To je vlastně strašně důležitý mít ten pocit té, té náležitosti s tou organizací. Jo. Takže je spousta nástrojů a způsobů, jak ty dárce do toho, do toho zapojit a nemusíme hned měnit statutární orgán a organizační strukturu, ale vlastně právě i už ten zmiňovaný dobrovolnický den může být jednou z aktivitou, jak vlastně ty, ty dárci můžou víc proniknout do 
toho zákulisí fungování té organizace a vlastně i se seznámit s těmi problémy, které ta organizace řeší a více je navnímat a vlastně mít pro tě do budoucnosti větší pochopení. Je pravda, že i z průzkumu vychází, že lidé, kteří znají osobně tu organizaci nebo se setkají s těmi zástupci nebo znají osobně ten projekt, tak se zvyšuje zase ta důvěra, o které jsme tady taky mluvili. Deniso, v čem spatřujete největší přínos právě dárcovství nebo té filantropie, ať už v jakékoliv formě pro společnost, pro českou společnost? Určitě si myslím, že zrovna česká společnost, tak už jsem říkal na začátku, tak ona nemá nějaká pevná pojítka, něco, co by vyloženě nás spojovalo. To, není to náboženství, je to určitě jazyk, literatura, historie, ale nemáme úplně nějak, jinak nějaké jako pevné nebo hmatatelné vazby. Myslím si, že ten český národ pořád ještě tak vlastně trošičku tápe v tom, kdo jsou Češi, kam směřují a to jak ekonomicky, tak hodnotově. Možná to bylo jasnější v dobách Václava Havla, myslím si, že nyní pořád je tady ještě trošičku takové vákuum. Ale když už my z těch čísel vidíme, že filantropie a charita u nás dobře funguje. Kdyby se tento postoj stal jedním z těch důležitých, na kterých můžeme jako Češi stavět naši identitu, tak si myslím, že by to bylo fajn, že by to bylo hezké, protože my o sobě často rádi říkáme, že jsme holubičí národ, že nechceme válčit, že chceme pomáhat, že jsme komunitní národ a chceme se samozřejmě vidět v tom lepším světle. A vidíme, že to funguje jak na straně těch velkých firm, těch, těch velkých dárců, tak i na straně těch jednotlivých drobnějších dárců. Někteří lidé přispívají pravidelně a celá řada prostě lidí opravdu přispěje i třeba drobnějšími částkami na to, když se stane někde nějaká pohroma. Takže já si myslím, že tohle to vidím velmi pozitivně jako risk, který bych i já ráda v té společnosti viděla. Deniso Luboši, bavíme se tady o dárcovství, o filantropii, tak jaká témata rezonují u vás osobně a jsou nějaké projekty, příběhy, co vy osobně podporujete jakoukoliv formou? Tak, Deniso. A tak musím říct, že tady na to téma teda jsme se, jsem se otevřeně ještě nikdy úplně nebavila, protože někteří lidé to dělají velmi otevřeně a my s manželem podporujeme spíše tak soukromně, takže podporujeme pravidelně třeba vzdělávání romských dětí a našimi největšími osobními dary jednoznačně byla pomoc na Ukrajině i osobní, kdy jsme ubytovávali ukrajinskou rodinu, ale jako ta finanční pomoc byla asi z naší strany, myslím si, bezprecedentní v té historii. A v tom určitě budeme, budeme pokračovat. Já teda jako osobní formu nějakého dávání zpět společnosti vidím trošičku, a teď nechci, aby to vyznělo nějak jako špatně, jo. ale já v tom vidím i, i to moje povolání, já to beru jako poslání, já učím na univerzitě a mě hrozně baví rozvíjet ty mladé talenty. A možná bych taky mohla třeba někde sedět v nějaké firmě, vydělávat víc peněz, ale rozhodla jsem se takhle a i díky tomu, že s manželem jsme se takhle domluvili, tak pro mě prostě to vidím tak, že tohle to je práce, kterou já chci dělat a tím tu společnost zlepšovat. Určitě v mém, v mém srdci mají, mají místo projekty, které nadace organizuje, takže um, často se uh, snažím mít příkladem a podporuju uh, věci, které uh, jsou, ne všechny, ale vlastně věc, některé projekty, které jsou uh, v rámci programu nadace, ať už to jsou právě piano do škol nebo i i v té oblasti kultury, to umělecké vzdělávání. 
A mimo tuhle oblast, tak se dlouhodobě zaměřuju na podporu LGBTQ komunity a, a, a potom ve spolupráci vlastně s dobrým skutkem i na podporu vlastně asistenční jako péče, no vlastně pečovatelské péče pro, pro nějaké děti. Říká Luboš Veselý, ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation. A za rozhovor také děkuji vědkyni a expertce na strategickou komunikaci působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Denise Hejlové. Děkuji moc. Děkujeme. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na svých oblíbených podcastových platformách. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili. Děkujeme.